0: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio, atan@atan.org
1: Canarias elabora su ley de espacios naturales, la prevalencia de la protección ambiental, precaución en las intervenciones sobre el territorio o ejemplaridad de las actuaciones de la administración pública, incluso listado, un listado de especies silvestres en régimen de protección especial y. Eh, la problemática con las especies exóticas son algunos de los elementos que se contemplan dentro de la elaboración de esta ley. La creación, además, armonizará el uso del patrimonio natural con la protección ambiental. Vamos a hablar de este asunto con nuestros próximos invitados. Eh, están al otro lado del Zoom, de esta tecnología que hemos... Bueno, adoptado después de eh, la presencia en nuestras vidas del COVID. Marcos Salas eh, Pascual, miembro de UNAT, Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, investigador de No Botánica, Ecología y Botánica. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, y por otro lado tenemos también a Manuel Nogales Hidalgo, doctor en ciencias biológicas en la Universidad de La Laguna, especialidad en zoología y botánica, investigador del CSIC. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Y aquí en el estudio continuamos con nuestro geógrafo, eh, compañero de ATAN, eh, Eustaquio Villalba. Eustaquio, de nuevo Hola. aquí bien hallado. Hola. buenas tardes a todos. Vamos a hacer una recapitulación de, de cuáles son las primeras leyes de protección de la biodiversidad de, del archipiélago canario eh, como miembro usted también de nuestra asociación. Hablando un poquito
4: de la historia, del conocimiento de la biodiversidad de las islas desde épocas muy antiguas, las primeras eh, ilustraciones botánicas que tenemos de las especies de las islas que llamaron la atención a, a los visitantes, y en este caso un visitante muy importante, proceden ya de, del siglo XVI. Fue Torriani ese ingeniero enviado por el rey Felipe II para fortificar las islas y que nos dejó una documentación impresionante, no solo en la defensa de las islas, en los mapas que realizó, sino a él le debemos ya las primeras representaciones de especies de, de las islas. Eh, ese interés es interés porque despertó eh, ya a Torriani por las especies singulares diferentes que encontraba en nuestras islas se vieron acrecentadas eh, ya en el siglo XVII, eh, pero sobre todo a partir del siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo de Carlos Linneo, ya él, él eh, ya clasificó muchas plantas canarias, ya la, eh, despertó un enorme interés eh, en aquellos años y fueron muchas las expediciones científicas atraídas por eh, la especificidad que tenía eh, la flora y la fauna en Canarias eh, resumiendo Humboldt aunque estuvo solamente una semana en las islas pero la difusión enorme que tuvo su obra y con ello la, eh, la aportación que hizo de los pisos eh, de vegetación que se encontraban en las islas que han sido decisivos en, en el conocimiento y luego eh, quiero destacar que esa, eh, esa importancia eh, fue resaltada por dos grandes científicos con una obra de gran interés, eh, que lo sigue siendo, que fueron West y Bertelot eh, eh, Ello, esa obra que sigue siendo una gran obra y de, y de obligada consulta incluso para los investigadores actuales, eh, ...resaltó eh, la cantidad enorme de especies endémicas que existían en las islas... Eh, ...sobre todo eh, en la parte continental, en el mundo marino evidentemente son menores... ...pero en, la, en, en lo que es en flora y fauna, pues eh, se destaca, eh, destacaban eh, muchísimo. Eh, esa, esas especies estaban en, muchas veces ya en peligro, ya desde el siglo eh, XIX porque eh, las islas había que comer y en las islas la utilización del monte era primordial para como materia prima, como combustible, las carboneras que existían en todas las islas, y las islas conoció un, un periodo muy negro en este aspecto a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente porque eh, ya eh, las islas tenían que sobrevivir casi con sus propios recursos, porque excepto el breve periodo de la de la cochinilla el resto los canarios o emigraban o se comían como ocurrían hasta los helechos que eran parte incluso de su dieta en el siglo XX eh, siguió siendo muy importante a nivel científico en toda Europa eh, y en general el conocimiento de las islas, muchos botánicos zoólogos eh, visitaron nuestras islas Bademan, por ejemplo en la ornitología fue fundamental para el conocimiento de nuestras especies, pero eh, la llegada de, del franquismo pues, fue un parón, eh, realmente porque la concepción que había eh, sobre eh, la naturaleza era como elemento productor, incluso eh, las re la replantaciones o plantaciones de árboles que se hicieron en muchos casos con especies exóticas, se introdujeron muchísimos... Eh, pinos exóticos en Canarias aunque la verdad que en conjunto la repoblación salvó unas islas que estaba, habían sido deforestadas por propia necesidad eh, a partir de los años 50 eh, se comienza un cambio en Canarias que se va a manifestar eh, en, en las islas de una manera importante en primer lugar porque se creó el Parque Nacional del Teide, el Parque Nacional de la Caldera Taburiente, aunque eh, ...básicamente eh, los objetivos eran más turísticos... ...que conservación de la naturaleza... ...pero eso conllevó en el caso del Parque Nacional del Teide... Eh, ...la prohibición de la ganadería... ...de las cabras, que ha sido un lugar tradicional... De, desde la época aborigen para el pastoreo de cabra. Eso permitió que especies que estaban prácticamente desaparecidas, como el rosalillo de cumbre, pues hayan proliferado y hubo una explosión a partir de ese momento de la vegetación en, en las islas. Con la llegada de la democracia. Eh, se, ya desaparece la dirección general de monte primero fuerte que la icona y ya hay una visión absolutamente distinta de, de la naturaleza que se va plasmando en el caso de Canarias con la ley del 87 de la creación de los espacios naturales de las islas en la cual nuestra asociación y perdone ustedes que, que nos demos coba, pero creo que jugamos un papel fundamental en, en la creación de esa ley que permitió salvar muchísimos eh, lugares de las islas muchísimos ecosistemas pero también es verdad que en esos años Canarias mm, ganó muchísimo en las medianías y, la, y en gran parte en las cumbres porque la desaparición de la agricultura tradicional y, el, y la aparición del otro sector, gran sector económico, que ha sido hasta la actualidad el motor de las islas, que es el turismo, eh, comenzó a afectar muy gravemente a una parte que hasta ahora se había conservado relativamente bien, que eran eh, las zonas del litoral. El crecimiento sin control, desmedido, de la actividad turística comenzó a afectar muy negativamente a amplias zonas del litoral de las islas, especialmente las dos islas centrales primero, luego Lanzarote, posteriormente Fuerteventura, salvándose un poco eh, las tres islas más occidentales del archipiélago que siguieron conservando una estructura eh, más agraria y menos relacionada con el sector servicio, aunque progresivamente este va adquiriendo importancia. Todo ello eh, ha, ha supuesto un gravísimo problema para las islas y por eso en este momento es importante eh, este, pro, este, proyecto, este este proyecto de ley que se está trabajando todavía como documento porque permitirá muchas cosas eh, ya lo dice en su, en su introducción y los objetivos que persigue pero eh, es limitar los peligros que está teniendo nuestra biodiversidad por, diversos, por muy diversos motivos y otro aspecto muy importante es que esta ley permitiría separar la planificación del territorio de eh, la de la conservación es decir hasta ahora mm -hmm. los planes de urbanización priorizaban, y contaban, mientras que las otras eh, la conservación de las especies contaban mucho menos. Parece eh, mentira, ¿no? Parece mentira, <risa> pero ahora sí era más importante y eso ha conllevado a la, a la destrucción y, se sigue, y sigue así la destrucción de amplias zonas. Por tanto, el objetivo impor importante que creo que puede suponer esta ley es que se tomen las medidas oportunas para que sea el valor, el objetivo fundamental a la hora de planificar nuestro territorio y, por tanto, eh, de nuestra economía, y además eh, va a ser también muy importante porque eh, va a incidir sobre otros aspectos que hasta ahora han, han tenido una, una poca, poca preocupación por parte de nuestras autoridades, por ejemplo, como es la introducción de especies exóticas. Se, uh -huh. se habla, pero no se ha hecho muy poco. Y yo uh -huh. creo que esta ley puede suponer un gran cambio en este aspecto y creo que ahora nuestros invitados, pues nos pueden uh -huh. aclarar muchas cosas de este proyecto de ley porque son personas mucho más doctas evidentemente que yo y, y conocen bastante bien eh, este proyecto.
1: Bueno, yo creo que tenemos aquí un trío de haces en esta tertulia así que eh, vamos a, a preguntarles a nuestros invitados eh, si esas novedades de incluir eh, bueno o limitar de alguna manera ese desarrollo urbano, realmente eh, teniendo como principal eh, punto de partida ¿no? la conservación del medio ambiente, eh, pues es uno de los logros que tenemos y parece mentira no que estemos hablando de, de este asunto. Estamos cansados de cómo las urbes crecen y Parece que son cuatro piedritas las que limitan, ¿no? como por ejemplo el mal país de wiman ¿no? que parece que tenemos que poner muros de contención eh, reales ¿no? para que no se avance metros, centímetros, o, y, y muchas veces no está bien delimitado. ¿no? Eh, vamos a empezar por, por Marcos, por ejemplo. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, una ley, una nueva ley. Eh, está muy bien mirar lo que, lo que se ha hecho hasta ahora y, y desde el inicio de la colonización de las Canarias, pero yo creo que si, si esta ley o cualquier ley quiere ser algo tiene que mirar para adelante tiene que mirar de, a partir de lo que se sabe uh -huh. eh, echar para adelante y obtener un objetivo claro e intentar conseguirlo eh, lo que comentaba el compañero sobre la separación de planificación y conservación ojalá sea así eh, el papel lo, lo aguanta todo y esta ley puede ser magnífica pero si no se desarrolla con un, con un criterio claro y con un objetivo claro pues no creo yo, yo realmente no soy tan, tan optimista. Se han hecho muchas leyes, desde la ley de impacto ya de hace más de 20 años, la ley de espacios naturales, hay muchas leyes, la ley de suelo actualmente, hay mucha legislación, a veces incluso hasta, me parece a mí, demasiada legislación, y lo que es necesario es ponerla en marcha, ponerla en práctica. De nada sirve tener, como dicen siempre, eh, ser la autonomía con una mayor cantidad de superficie protegidas, si realmente no existe esa protección sobre el terreno. Eh, quien, quienes caminamos por el campo, y Manuel lo, lo sabrá, Manuel Gales lo sabrá, eh, raramente nos cruzamos con nadie, con, hay muy pocos agentes forestales, hay muy poca gente eh, vigilando el campo. Te, te cruzas fácilmente con motos, con bicicletas, con caminantes, con muchísima gente, que eh, no saben exactamente lo que están haciendo ni por dónde lo están haciendo, y que no interpretan, no saben la importancia del paisaje por el que circulan pero falta un poco de control y falta un poco de, de poner los pies en el suelo. Sí que la ley está muy bien, que hacer listados es muy simpático y además nos pasamos horas haciendo, peleándonos entre nosotros. Vamos a hacer un listado de espacios naturales, vamos a hacer un listado de especies protegidas, vamos a hacer un listado de especies exóticas, pero después si no hay forma de llevar a cabo esos listados, de, de que se cumplan esas normas, eso se puede quedar en, en papel, no... No, no creo yo que el hecho de que exista una ley no, que sí, que, que la idea es eh, interesante, pues sirva a es, estamos en un mundo globalizado y estas leyes no son solamente canarias. Uh -huh. eh, está integrada la ley de biodiversidad, está integrada dentro de la ley de biodiversidad nacional, esta está integrada dentro de una serie de normativas europeas y, y casi, casi esta ley de biodiversidad es obligada, la tenemos que hacer porque la ley de biodiversidad nacional lo manda, que las autonomías tienen que hacerlo, porque las, eh, las regulaciones europeas nos obligan a tener este tipo de, de, de documentos. Así que no es una cosa que se nos haya ocurrido ahora por casualidad y que hay que hacerla, qué guay que, que, que bueno, somos y que listos somos. ¿no? Es una obligación que tenemos. Es una obligación y una responsabilidad. Sí. Pero no solamente una responsabilidad eh, para conservar para nosotros, sino una responsabilidad para el futuro, fundamentalmente para el futuro. Uh -huh. Y si no hay una vocación clara de, de que si hay un listado de 20, de 20 especies mejor que de 40 pero que esas 20 especies se protejan que esas 20 especies se, se eliminen se erradiquen, se impida que entren es decir, que haya voluntad de hacer las cosas y para eso, además de una ley hace falta, como para todo, dinero hace falta presupuesto si a esta ley no se acompaña de, de una cantidad de dinero suficiente pues se va a quedar pues como el resto de leyes como la ley de espacio natural tenemos muchos espacios naturales pero sobre el papel. En, en la realidad, en el campo, no se está protegiendo todo lo que se pudiese proteger, ni se está realizando incluso lo que, lo que ponen las propias leyes. Así uh -huh. que, perdónenme que lo diga, pero yo en este caso soy, soy bastante pesimista en, uh -huh. para, en esta y en muchas otras leyes.
1: Bueno, dentro de un momentito hablaremos de paleontología y también de especies protegidas. Eh, yo quería preguntarle a Manuel desde el punto de vista didáctico, ¿no? para nuestros oyentes, ¿en qué condiciona una ley como esta en la elaboración de un plan general de ordenación urbana o un plan insular de, de ordenación? ¿no? Eh, de esos planes que de alguna manera se van comiendo poco a poco esa biodiversidad o esos espacios naturales. ¿Y por qué, eh, si hay una ley aprobada, no se cumple realmente?
2: Bueno, ¿en qué condiciona? Pues condiciona fundamentalmente. Si en un territorio, en un terreno, en un solar, vamos a poner, existe una planta que tiene cierto grado de amenaza, o incluso hay una planta que es exótica e invasora, el, el propietario del, del, del terreno donde crece la planta pues está obligado a ciertas acciones. No puede uh -huh. edificar esa zona. Si es una especie protegida, con un alto nivel de protección e incluso esa zona ya queda ligada a esa, a esa, a esa especie, al futuro de esa especie, es decir, sí, para la planificación sí que condiciona. Y, y, y estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de especies, pero hay otras normas, que, que es el hábitat 2000, que es que son diversas normas europeas, que si yo tengo una parcela y en mi parcela hay un tauebal dulce, por ejemplo, uh -huh. hay un hábitat considerado de protección, pues yo ya no puedo eh, eliminar ese hábito, no Ajá. puedo hacer ahí una urbanización, es decir, sí que condiciona fuertemente. ¿eh? Mm. Eh, yo entiendo que el desarrollo urbanístico de, de estas islas está condicionado por, eh, por la existencia de ciertas especies y ciertas comunidades.
1: Claro, pero, pero si hay planes, que... pero Marco, si hay planes aprobados, eh, pues yo qué sé, planes urbanos eh, del año... 92, 93 y que hacen uh -huh. referencia a otras leyes de, de protección, eh, ¿realmente se pueden o se deben adaptar a, a esta nueva que se apruebe a partir de ahora o es como la ley de costas? La famosa ley de costas de los años 80 eh, que daba un límite, eh, creo que son los 10 metros ¿no? y luego se amplió a, eh, a 20 a ver, metros, sí. si, si no me equivoco, ¿no? Eh, vamos, ¿de qué manera se, se limita ¿O, o se adapta un plan de ordenación a, a las nuevas leyes?
2: el plan de ordenación queda afectado en cuanto en la zona donde, que se ha ordenado aparecen especies que están catalogadas de alguna manera, uh -huh. automáticamente aunque sí. aunque no hagas nada tú si de repente, eso ha pasado varias veces aquí en la costa de Telde y en la costa de, del sur uh -huh. de repente yo tengo una ordenación por ejemplo en eh se declara la, la ley de hábitat y todo lo que tiene todavía al dulce ya no se puede tocar uh -huh. porque está, digamos, implicado en esa ordenación a a Antelde, en Melenara, Antelde, de la costa melenara, aparece atractilis o aparece oh, con volvus capuz medusae y eso de, inmediatamente afecta a, uh -huh. a la ordenación de ese territorio. Claro. Aunque aunque el plan fuese aprobado hace 10 años, da igual. Uh -huh. O
1: sea que, ante un problema como el que tuvimos en Oroteanda, ¿no? Por el escarabajo, el coleóptero, ¿no? Eh, protegido sí, sí. y sopesar y, y, el desarrollo urbanístico, eh, primaría eh, la protección de un, vamos, de, de un tabaibal o de un cardonal o, o de una especie
2: determinada. Sí, sí, es así. Uh -huh. eh, bueno, es una elección que nosotros hemos tomado. El, la Comunidad Autónoma de Canarias ha, ha tomado la, la elección de preservar el medio frente a, a la, al desarrollismo o al, deserro, o al desarrollo de... De, de planes urbanísticos uh -huh. pero repito que no es una cosa que nosotros queramos sino es una cosa que muchas veces nos viene impuesta de arriba uh -huh. viene impuesta fundamentalmente normativa europea que es la más, la que más pesa uh
1: -huh. Manuel, una pregunta de Eustaquio
4: Villalba Sí eh, eh, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir que lo importante de una ley es que la ley se cumpla yo también soy muy, muy pesimista en este aspecto, teniendo en cuenta lo que hemos visto a lo largo de los, de todos estos últimos años. Por ejemplo, ahora en Tenerife, eh, tenemos el caso del Hotel La Tejita, que sí. afecta a, a una zona muy importante y además que convierte un espacio natural en el jardín de un hotel. O tenemos el proyecto de urbanizar, hablando de Tabaibales, eh, toda la zona, eh, la zona de, de, del Porí. Y al mismo tiempo tenemos un presidente de Cabildo que se declara ser ritmo defensor del medio ambiente y está muy preocupado por el cambio climático, pero también hace unas declaraciones que son un poco llamativas, como esa de que el puerto de Fonsalía va a ser muy positivo para el medio ambiente. Y, eh, es verdad, yo cuando hablo de que la ley puede ser muy positiva, eh, no me olvido por la experiencia que tenemos en Atán que el problema a veces no es de la ley, que ya existen muchas, sino que se cumplan. Claro. Y el problema es en Canarias de incumplimiento de la legislación, es tremendo. Eh, el último caso que hemos conocido y que, que Natán estaba implicado fue el del club náutico este que había en la punta, punta en la punta del Hidalgo. Eh, eh, durante 57 años, creo que ha sido, ha sido se ha mantenido a pesar que incumplía incluso las leyes de la época franquista. Lo único que después, cuando la costa decía, hombre, que ustedes tienen autorización para 800 metros cuadrados y ya van por 8.000, bueno, pues eso se metía en un cajón y aquí pasaban los años, pasan los años y, y no ocurre nada. Ahora yo tengo la esperanza que la sociedad canaria y además con el, el enorme trabajo que están haciendo eh, nuestros científicos y nuestros expertos para que conozcamos la, la realidad, pues eso haga que sea de obligado cumplimiento. Y esa esperanza sí que la tengo, porque si no, cerraríamos el kiosco. Manuel. Bueno,
3: eh, yo, eh, la verdad es que como ejercicio de la ley, la, de, vamos, del borrador en el que estamos trabajando, es un borrador de trabajo al fin y al cabo de momento, me parece un ejercicio interesante. Yo creo que eh, estábamos un poco obsoletos con la antigua legislación, habían pasado ya bastantes años, la realidad es un poquito diferente, conocemos muchas más cosas y una revisión nunca, nunca viene mal. De todas maneras, yo la verdad es que soy, soy bastante pesimista y creo que coincido bastante con, con Marcos Salas ¿no? en este aspecto. Una ley, si no tiene dinero y si no tiene sobre todo ganas de que se cumpla y voluntad eh, política y social, sobre todo social, eh, muchas veces dejamos todo en manos del estamento político, pero también hay que darse cuenta que que tenemos una sociedad que tiene la formación que tiene, que yo creo que ambientalmente es bastante deficiente en general, no no, no sabemos, nuestra sociedad en general no sabe básicamente en el sitio donde vivimos, que no es cualquier sitio, ¿no? el archipiélago pues con prácticamente 20.000 especies que, que alberga, 14.000 de ellas son terrestres, 7.000 son marinas, prácticamente un 30% son endémicos, o sea, Canarias tiene un patrimonio que es verdaderamente brutal que desde el punto de vista de la Unión Europea ahora mismo Canarias es el territorio de una biodiversidad eh, de verdad exclusiva y con una y con una valía realmente inculable eh, eh, la ley, la verdad que estábamos ahora hablando todas estas reuniones que estamos teniendo básicamente la ley está estructurada en, en ocho títulos eh, vamos a reunirnos ocho veces, eh, creo que acabamos de terminar la quinta ahora mismo y eh, yo creo que también tiene, para que la gente, como es de libre acceso, eh, también tiene eh, la, tiene la gente la oportunidad de participar. O sea, eh, lógicamente ahí interviene, pues yo diría la gente de conservación, los conservacionistas que están integrados básicamente por los científicos, eh, personal de universidad, eh, de, de ciencias, de, 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 de institutos de investigación y también por los grupos ecologistas. Luego hay un segundo grupo que es, que es el sector animalista y luego hay un tercer grupo, yo diría, que es el sector de los cazadores, ¿no? O sea, evidentemente eh, todos tenemos percepciones diferentes de la naturaleza. Eh, eh, yo particularmente creo que, que la de los conservacionistas eh, piensan un poco en lo que son las futuras generaciones y piensan en lo que van a heredar, pues todo lo que van a ser todos nuestros descendientes, incluidos los descendientes de los animalistas, y los descendientes de los cazadores también, ¿vale? Pero eh, no diría lo mismo de los, otros, de los otros colectivos, ¿de acuerdo? Porque tienen una percepción de la naturaleza bastante más parcial. Y entonces, eh, eh, está bien, está, yo creo que mm, están prácticamente participando o estando eh, conectados unas 90 personas, 80, 90 personas en cada uno de los webinares que se están organizando, y yo creo que está siendo bastante didáctico, aunque mm, en muchos de estos eh, colectivos son bastante, eh, bastante fijos en el sentido de que tienen sus preceptos bien eh, bien claros para ellos, ¿no? Y, y es difícil, ¿no? Eh, el intercambio a veces de información, e intentar pensar de otra manera, intentar ponerse... Eh, yo la verdad es que eh, el, el colectivo un poco de los, de los conservacionistas tiene una parte, que son los científicos, que, que bueno, yo... Formo parte también de ser separadas, en ver información que se está publicando de otros lugares del mundo, eh, en general eh, muchos de los investigadores que tra trabajamos aquí en Canarias pues tenemos como, como blanco de comparación otras islas oceánicas para saber lo que se está haciendo, lo que se está trabajando en flora, en fauna, en conservación, cuáles son las tendencias para luchar en una, en un, con un problema de esta manera o de la otra. Y, y la verdad que tenemos un bagaje, yo creo que interesante desde el punto de vista de que podemos aplicar comparativamente cuáles son los mejores métodos y las mejores vías para ir en conservación. Mientras que otros colectivos eh, no son profesionales, sino que son colectivos sociales completamente respetables, pero no tienen una formación eh, muy profunda con este tema. Pero sin embargo, muchas veces hay opiniones tremendamente vehementes y se nos llama... Eh, se, nos, eh, se nos califica de biólogos asesinos y, y simplemente eh, nada más lejos de la realidad en las universidades ni en las escuelas universitarias no se nos enseña a matar, todo lo contrario, lo que se nos enseña es a conservar pero desgraciadamente a veces tienes que, eh, que erradicar especies de los sitios porque si no la, la biota local y la biota original, eh, la nativa no puede salir adelante. Entonces eh, este es un tema de que la ley de biodiversidad es quizás de, lo, de esos ocho títulos, a mí uno de los más que, que creo que sí podemos avanzar con esta nueva propuesta, y es el, el, el título 5 de lo que son las especies, bastantes conceptos y bastante contenido eh, novedoso, y yo diría que valiente en cierta medida, aunque coincido con Marcos, que si esto no hay una auténtica voluntad real de fondo va a ser difícil de aplicar, pero por lo menos sí veo que en este, en este título nuevo, el título 5 de, de, de especies exóticas, sí hemos hecho un avance, claramente. Pero es un título que acabamos de tener ahora mismo, el webinar, y, y ha sido bastante problemático. Ya lo sabíamos, que iba pues porque hay opiniones tremendamente diferentes. Uh -huh. Pero yo creo que los conceptos básicos, desgraciadamente, no están claros para muchas de la gente que interviene. Y además, uh -huh. se interviene vehementemente, se interviene... Eh, pues en un tono que se está en posición de la verdad absoluta, y yo creo que eso eh, nada más de, lejos de la realidad, sí. ni si tampoco los, eh, los científicos que estamos muy metidos en todo este tema, que publicamos, que trabajamos, que vamos mucho al campo y que tenemos las ideas bastante claras, que viajamos también, que vemos otras muchas realidades, <risa> y tenemos las ideas bastante claras, y yo en particular en, no soy partidario de estar en posición de la verdad pero desde luego si yo tengo un, por un país que se precie, si tiene un determinado problema, va a ir a sus especialistas, lo cual uh -huh. es, es clarísimo. Y la ciencia tiene que estar por medio. La sí. ciencia para mí no es, eh, no es un tema que sea discutible. La ciencia es ciencia y lo que intentamos es acercarnos a la verdad. No sabemos si, y llegamos muchas veces porque los temas son complejos, pero si yo tuviera desde luego que tomar una opinión a este respecto... Estoy seguro que los científicos y la ciencia están más cerca de la verdad que, que, otras, eh, que otras personas u otros colectivos que pues tienen unos planteamientos un poco más cerca del corazón que de la razón, ¿de acuerdo? Y que lo intentan defender, ya digo vehementemente muchas veces, pero lo que no admito es que hagan un planteamiento de defensa de la conservación de la naturaleza que ellos piensen que es mejor que el nuestro, o sea, sí. eso no como mínimo, sí. desde luego, es diferente Sí, Ajá. sí, vamos.
1: Sí. Precisamente sobre este asunto quería eh, plantear una, una cuestión, Carlos Galván, que se une a, a esta tertulia Carlos, adelante.
5: Sí, es que yo ya me iba, yo me iba <ríe> en el bloque anterior, pero es que no he podido evitarlo, ¿no? Nos estaba escuchando y me gustaría aprovechar la oportunidad de tener a tres personas como las que tenemos hoy, ¿no? Estos tres científicos se pueden denominar y, y decirles a ver, que con el cambio climático eh, se estuvieron muchos años pues esperando para tomar medidas los científicos los decían lo decían lo decían no se les hacía caso y, y mira cuántos años se han perdido para empezar a tomar medidas ahora ¿no? con la ley del cambio climático que se va a aprobar en breve a nivel eh, nacional y es ahora cuando se le hace caso a la ciencia y nos vemos en el desespero de tomar medidas ¿no? y en el caso ahora de la ley de la biodiversidad es que lo estaba diciendo Manuel es que eh, a los que hay que preguntar son los que están a, a pie de monte a pie de especie conociendo lo que le pasa cada día. Entonces, me sorprende, ¿no? Yo, yo sé que en estos webinars que han estado haciendo, los talleres, pidiendo la opinión a un montón de gente, y dices tú, pero, pero es que ¿quiénes son los que tienen la información? Y cuando hicimos el programa con Fernando Valladares, me acuerdo que Fernando Valladares apostaba ¿no? por la divulgación. ¿Te acuerdas de Marco Salas? Que sabemos que tiene un blog donde trabaja mucho eso, ¿no? La divulgación. Pero Antonio Mampaso, que al día también nos ha lanzado una pregunta, dice... ¿De verdad estamos a tiempo de hacer debates? ¿Hay tiempo, como hemos dicho en el anterior bloque, para la ética? No sé si es que de verdad tenemos tiempo para para todos esos talleres. ¿Tenemos tiempo de pedir opinión cuando la información la tienen los científicos?
2: Bueno, sí si, si puedo decir algo. Opinión sí. hay que pedirla y todo el mundo tiene que hablar. Yo creo que en los webinars webinar se invita a todo el mundo por eso mismo. Porque lo que no puede pasar es que acabe la ley y haya gente que, que no haya sido escuchada. Al menos escuchada. Todo el mundo tiene que hablar. Todos científicos, pasadores, sí, animalistas, todo el mundo tiene que hablar. Ahora, la labor del político es elegir a quién se le hace caso. Eh, está claro. O sea, si, si el objetivo que se tiene es puramente político, es que quedar bien con todo el mundo, está claro que, que no, lo, no logrará hacer las cosas bien. Si la opinión, el objetivo es hacer las cosas bien, pues lógicamente se tendrá que apoyar en quien no está en posesión de la verdad, como dice Manuel Nogales, pero que al menos se acerca bastante a ella, porque ya son muchos años de trabajo, no nuestro, ¿eh? que hay científicos en todo el mundo diciendo lo mismo y haciendo lo mismo que nosotros. No podemos mirarnos el ombligo constantemente sobre el conejo, sobre la cabra, sobre todos estos animales, se ha estudiado y se está estudiando en todo el mundo, y todo el mundo se ha llegado a la misma conclusión. No no vamos a ser aquí distintos que en otro, que en otro lado. Así que se tiene que oír a todo el mundo y se tiene que se discutir y se tiene que hablar. Ahora, es el político el que tiene que tomar la decisión y explicar uh -huh. muy bien a la gente por qué decisión toma y por qué la toma. Uh -huh. y, y eso yo creo que es lo que está fallando. Claro. Eso falló aquí en, bueno, aquí no, ahí en Tenerife en las, con las cabras de Anaga. Apareció el problema. Enseguida se, se intentó solucionar. Empezaron a aparecer pintadas de cabildo matacabras mata cabras", y se paró el tema. Uh -huh. ¿Por qué se paró el tema? Si lo tenían súper claro pues se el tema porque el político cogió miedo, Ay, es que no quiero manifestaciones de cazadores por la calle, no quiero ca manifestaciones tal, pues se paró porque quizás sea que nosotros los científicos no organizamos manifestaciones, a lo mejor hay que organizarlas uh -huh. pero, pero de momento los políticos les están haciendo caso a los que tienen capacidad para movilizar cierta opinión pública pero aquí pasa como en, como en todos los casos hay un 5% que se mueven mucho y son los que se oyen y hay un 95% que no dicen ni mu que es la mayoría de la gente y que está en su casa tranquilos y que estos temas seguramente no le, les afectan pero no, no opinan sobre ellos o no tienen opinión.
1: Ajá. Y eso que estamos en plena emergencia climática desde el año 2019 ¿no? desde, desde el verano 2019, no sé si esto ha influido de alguna manera está Ostaquio Villalba, adelante.
4: Bueno, yo hay una, un tema muy recurrente que nos ha afectado a nosotros también, igual que a los científicos, a nuestra organización nos han tachado un poco de asesinos de cabras y cosas así pero uh, la realidad es que nos acusa, acusan, dice que es una ciencia cinética Y claro, en mi opinión, la ciencia eh, no tiene ética, tienen ética los científicos. Pero la ciencia es un, es un procedimiento mientras, por el cual tratamos de buscar eh, cómo funcionan las cosas, por qué funcionan y qué lo, y cómo se explican. Eh, y, y esos son sus argumentos lo, lo de la ética pues, eh, es la aplicación que puedan hacer es decir, el, 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 un científico puede comportarse eh, sin ética pero, la ciencia, pero practicar ciencia eh, que, y ese tema yo creo que ha sido fatal porque hace poco leía un artículo precisamente que lo titulaban así eh, falta de ética. Ahora eh, antes hablábamos con Joaquín Araujo y también ha, habló de ética. A mí me gustaría más hablar de argumentos, de datos, para explicar las cosas, eh, porque como has dicho, han dicho muy bien, no recuerdo si fue Marcos o Manuel, eh, hablan desde el corazón, no desde la cabeza, no desde los argumentos. Eh, eh, son situaciones a las que hay que enfrentarse de, de manera clara y en base a, a una serie de datos. De, de, la prueba evidente de que estas personas eh, no, no hacen caso a los datos científicos, eh, sencillamente es una cosa. La, eh, la culebra eh, en Gran Canaria no está en el, en su, entre su objetivo, eh, o, o, cual, o, 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 o las plantas, solo eh, los animales con pelo, no todos, porque por las ratas tampoco hablan, hablan a favor. Entonces yo creo que, eh, 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 habrá, que habrá que ceñirse, hay que oírla todo, pero por favor, que se utilicen argumentos racionales, no sentimientos, porque los sentimientos es como el aficionado al fútbol, a ver quién convence a uno del Madrid que se pasa al Barcelona o al inverso. Yo creo que eh, eso no es, no, no es de recibo. Y tenemos un grave problema, yo creo, en las opciones ecologistas, eh, los científicos y los políticos, y es hacer ver a la sociedad la necesidad de que esto hay que conservarlo, y para conservarlo hay que utilizar una serie de métodos que son los que los técnicos y los científicos nos dan, no hay otro. igual que ocurre, como decía Carlos, con el cambio climático.
2: Sí, sí, pero yo solamente quería romper una lanza por los educadores ambientales. Eh, yo soy investigador, de trabajo en la universidad, algunas cosas, pero básicamente soy profesor de secundaria, llevo 30 años dando clases, y yo les puedo decir que en todos los institutos, en todos los colegios que yo conozco de Canarias y también de España, estamos constantemente intentando educar a los muchachos. Pero, y, entonces, se están formando los chavales. Pero lo que no podemos hacer es pelearnos nosotros desde las clases con lo que ellos ven fuera de las clases, lo que ellos ven en, en la calle. Y, y lamentablemente, eh, entre las especies, la sociedad diferencia claramente especies tipo A y especies tipo B. Las especies tipo A, de bonitas... Eh, en plan Disney, ¿no? Mucho daño ha hecho Walt Disney, eh, que, que hay que proteger, que hay que conservar, cervatillos, gatitos, etcétera, y las especies tipo B, e, que son las asquerosas que tú te puedes cargar y que no pasa nada. Eso realmente es falta de ética. Esa separación entre, entre especies sin ningún sentido, simplemente por lo que nosotros sentimos hacia ellos, eso sí que realmente es una falta de ética. Los científicos, en ese sentido, somos bastante neutros. Nos da igual, si hay que erradicar... Eh, ratas se erradican rata, que hay que erradicar cabras, pues se erradican cabras, porque lo, lo que nosotros no queremos es matar. Yo no creo que nadie, que ningún científico quiera, eh, no le guste cazar cabras. Lo que pasa es que tenemos un problema, se está perdiendo una especie, se están perdiendo dos especies, se está perdiendo un ecosistema, y la solución, la única solución que encontramos para, para conseguirlo es pues, la eliminación. Si pudiésemos coger a todas las cabras de Inagua y sacarlas con un helicóptero, las sacaríamos con un helicóptero. Si ustedes nos dan el dinero para sacarla con el electro nosotros, si se puede, por otra cosa es cogerlas. Pero bueno, si se pudiese, lo haríamos. Nuestra uh -huh. intención no es matar a nadie la intención sí, sí. es resolver un
1: problema y Una sí, última sí. cuestión porque eh, sí. ya prácticamente tenemos que, que finalizar, antes comentaba yo que íbamos a hablar de eh, los yacimientos paleontológicos ¿no? la creación de la red canaria de yacimientos paleontológicos eh, con la primera lista de 41 geológicos, puntos sí, y geológicos, igual. es una de las novedades ¿no? de esta ley de biodiversidad y de recursos naturales de Canarias ¿esto qué aportaría? Sí,
3: bueno, eh, eh, Sí, efectivamente esa, esa es otra de las de la, de la adiciones interesantes que tienen que además eh, estaban muy poco protegidos ¿eh? o prácticamente no protegidos. Sí. Eh, eh, ahí tenemos un registro de la historia que es clave ¿de acuerdo, ah. desde el punto de vista geológico y, y paleontológico. Historia eh, geológica e historia de, de los animales y de las plantas que vivieron en otro tiempo y los cuales son claves para intentar entender cuál ha sido la evolución hasta la actualidad de paisajes, de ecosistemas y de, y de animales y plantas. Entonces eso es fundamental, eso es uno de los grandes avances Entonces yo creo que, que en muchos de esos sitios, sobre todo Lanzarote y Fuerteventura Donde hay unos depósitos realmente importantes, de acuerdo en esos arenales Esas playas levantadas, etcétera, estaba bastante desprotegido Y ahora eh, lo que pretende eh, esa parte de la ley es intentar tener un marco legal claro y, y mejor definido La ley en general yo creo que aporta cosas interesantes pero eh, a veces aparece un poco desor desordenada, un poco desorganizada, que es lo que estamos intentando con estos webinares y con las opiniones eh, de, pues, de un montón de gente que estamos ahí trabajando, intentar ordenarla un poquito más, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero eh, efectivamente coincido en que, en que es fundamental que nuestro patrimonio, tanto geológico como paleontológico, quede bien organizado y bien, y bien estructurado. ¿sí? Uh -huh.
5: ¿Carlos? Sí, sí, yo solamente quería puntualizar una cosa porque antes mejor me quedé a medias que no quería decir que no haya que pedir opinión en cuanto a la ley, ¿no? sino más bien si de verdad hay tiempo, como decía Antonio Mambas en su momento, de convencer a todo el mundo y de, de explicarles de lo importante que es la biodiversidad Por eso, no, yo creo que sí hay que pedir opinión pero no sé si estamos a tiempo de que todo el mundo entienda lo importante que es
3: eh, Si me permiten un momento a este respecto eh, 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 yo, vamos opino completamente así también eh, las leyes eh, si no eh, si hay un colectivo que no, que no lo entienda pues es cuestión de tiempo pero las futuras generaciones no pueden estar a expensas de eso las futuras generaciones tienen que tenemos que legislar con la mejor información que tengamos y la verdad que muchas veces cuando se toman eh, se toman medidas drásticas que son bastante desagradables para la gente que lo tiene que hacer y la gente que tiene que tomar las decisiones son las medidas que se toman en otros territorios insulares de acuerdo que no es que nosotros este, estemos haciendo nada excepcional de acuerdo y, y en la bibliografía científica está afortunadamente ahora con internet tenemos un acceso a una gran fuente de información científica que cualquiera lo puede, lo, lo puede la puede contrastar o sea que pero ahora hay que pensar, que yo creo que en eso estamos todos los colectivos, ¿de acuerdo? En que hay una futura generación y que tenemos que conservarla. Y si no la entiende, y si hay gente que no la entienda, pues es un problema que no podemos estar muy pendiente de ella, porque el tiempo pasa, ¿de acuerdo? Y que hay que legislar, claro. Pero la ley, como decía Marcos muy bien, la ley hay que cumplirla. Está para cumplirla. Y somos un país especialista en tener una legislación súper completa pero muy incumplida en general. Claro. ¿no?
1: A ver si sí, ese ambiente caciquil que eh, vive en las islas hace tanto tiempo, en este caso, en forma de lobbies empresariales, no eh, vencen ese tipo de, de leyes que se aprueban con toda la buena voluntad y muchas veces hasta nos parece curioso cómo superan eh, ¿no? trámites parlamentarios y cómo se arriesgan ante determinadas eh, normas de protección cuando luego van a chocar con esos intereses económicos que tenemos muy afianzados, muy enraizados en, en las islas, la verdad. Bueno, le agradecemos muchísimo a nuestros invitados, Marco Salas, muchísimas gracias por acompañarnos en, gracias en esta tarde, en este pequeño debate. Gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Manuel Nogales, gracias también por, por estar con nosotros. Un placer. Y a Carlos Galván y Eustaquio Villalba por seguir, estar aquí en, en el estudio de La Trinchera Verde. Gracias. Hasta luego. Hasta <risa> luego.
0: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan.org
6: El lagarto gigante de Gran Canaria, Galotti estelini, es un reptil endémico cuya distribución se extiende por toda la isla desde el nivel del mar hasta los 1.900 metros de altitud. Es el lagarto más grande de su género aunque presenta menos problemas de conservación que los otros lagartos gigantes de Canarias, el del Hierro, el de La Gomera y el de Tenerife, la presencia de la invasora culebra real de California en la isla hace que sus poblaciones comiencen a declinar en la zona donde coincide con ella.
0: La trinchera verde.
1: Bueno, y en este punto vamos con nuestra ronda de corresponsales.
0: Ronda de corresponsales.
1: Vamos a visitar, en cuestión de minutos, la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro. Adrián García Vidal, desde La Palma. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. En La Gomera nos espera Garoé Núñez. Garoé, hola. Hola, ¿qué tal? En la eh, isla del Hierro, Armando del Rosario. Adelante, buenas.
7: Hola, buenas tardes.
1: Empezamos en la isla de La Palma. Eh, Adrián, ¿qué eh, el proyecto de la Fuente Santa últimamente está dando mucho que hablar. Eh, se ha hablado de un balneario subterráneo, luego hay un grupo de técnicos que han dicho que ese proyecto pues no, no debería tener luz verde. ¿Cómo está el asunto, Adrián?
8: Eh, bueno, eh, justamente ha sido un grupo de arquitectos e ingenieros, como has dicho, el que ha denunciado que el proyecto está totalmente desorganizado, uh -huh por diferentes razones, lo primero es que se había, no se había planeado como un balneario que es lo que había sido aceptado desde un principio por la comunidad en general, incluso en la sociedad de La Palma habían aceptado un balneario muy, muy decentemente uh -huh. pero es que el proyecto que se hizo y cuando se mostró, la gente dijo esto no es un balneario, es un parque acuático no tiene un, un tanto valor como un balneario, como un centro de curación que quieren hacer honor a la historia de la Fuente Santa uh -huh. también ha habido problemas, sobre todo eh, porque el concurso que se hizo el concurso arquitectónico para el diseño se hizo incluso en el, en el momento en el que el gobierno de Canarias había pedido había al, al gobierno insular del Cabildo de La Palma de que no era viable hacerlo sin un proyecto medioambiental como habían declarado estos arquitectos que habían pedido un proyecto medioambiental una evaluación total antes de hacer un proyecto arquitectónico uh -huh. a estas alturas ya el, el gobierno de Canarias ha dicho que la responsabilidad de este proyecto pase a planificación eh, de costas para ver si se puede hacer el proyecto tal como se había planeado en un principio. Lo único que ya ni siquiera es que la ubicación es la correcta porque está dentro del, de la zona de monumento natural de volcanes del Tineguía. Claro. Van a tener que trasladarlo 100 metros o más incluso dependiendo de cómo esté el terreno. Eh, la conclusión es que esto es un caos administrativo total en el cual nadie sabe nada uh -huh. hasta que llegan a una conclusión. Claro,
1: eso choca con el entusiasmo con el que eh, el ingeniero Soler eh, celebró eh, el encuentro con la Fuente Santa ¿no? después de, de, de tanto, tantas décadas de historia, ¿no? En fin, bueno, vámonos a la isla de eh, La Gomera, Garo de Núñez. Mm, creo que ya lo hablamos hace, hace una semana. Se cumplieron 45 años de la declaración del Parque Nacional de, de Garajonay y eso también se vio reflejado en un artículo interesante que hace un recorrido por la historia de este Parque Nacional, ¿no? Sí, así es.
0: Eh, bueno, exactamente hace 40 años, ¿no? 45.
4: Oh, ¿Cómo Pero pasa bueno, el tiempo? Más o
0: menos. <ríe> sí. Y, y efectivamente eh, como ya lo habíamos mencionado sacó otra vez a, a, a la luz a Ángel Fernández al director conservador del Parque Nacional porque esta vez eh, lo que ha hecho ha sido un artículo muy interesante, es largo de leer pero altamente recomendable y hace un repaso de la historia del Parque Nacional desde su creación y un poco también del, del futuro ¿no? del Parque Nacional uh -huh. eh, Está publicado en el, en el periódico digital de Gomera Verde.
1: Ese es el enlace eh, eh, al que deben dirigirse para ver esa historia en forma de, de artículo, esa recopilación por parte del director ¿no? del Parque Nacional. Bueno, vamos a saltar a la Isla del Hierro. Ahí, Armando, eh, parece ser que han aparecido en el mar fragatas portuguesas y no porque quieran eh, bueno, volver siglos atrás y, y reconquistarnos, no, sino estas son de las que pican.
7: Sí, en efecto, la verdad es que sí que en estos meses han habido llegadas de miles y miles de fragatas portuguesas que por las corrientes y los vientos acaban llegando a las costas y bueno, ha habido muchos casos de bañistas afectados porque sí son realmente unos seres vivos muy venenosos uh -huh. y cuya picadura es muy dolorosa y normalmente hay que tratarla incluso a nivel del hospital, ¿no? Porque crea mucha, mucha alergia y mucha reacción. Entonces, bueno, eh, mucha gente ve la llegada de estos seres vivos como, no, esto es malo, esto no es bueno, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que estar muy agradecidos este año, que es un año de, que se llama año de niña, ¿no? Tenemos el año del niño con aguas más cálidas y este año en particular tenemos aguas más frías y gracias a que se enfrían las aguas se cargan más de nutrientes y se fertilizan más las aguas que nos rodean. Uh -huh. Y la verdad es que en algunos, en algunos baños que he tenido cerca de la Costa de Hierro, pues agradecido de ver tantos millones de larvas, de bogas, de gueldes, o sea, como que hay un montón de vida, un montón de alimento, y bueno, pues esperamos que este uh -huh. año sea uno de los mejores años desde hacía mucho tiempo, porque uh -huh. también llevamos mucho tiempo con años de niños, que No se enfriaba el agua y con poca vida, ¿no? De hecho, poca, poca carnada, que es lo que suelen comer los depredadores, ¿no? Para sí. alimentarse. Y este año, pues sí, está el mar pretórico, así que habrá comida para bastante vida en el mar, ¿no? Muy bien.
1: O sea, que ya es primavera bajo el mar del hierro, ¿no?
7: Exacto, sí, la primavera normalmente es cuando más productividad hay en, la, en el mar de Canarias, ¿no? Incluso uh -huh. se ve el agua más turbia, más verdosa, porque se uh -huh. llena de microalgas, ¿no?, que crecen uh -huh. ahora con estos minerales en el mar y con tanta insolación uh -huh. y aumentando las horas de sol, pues imagínate, ¿no?, están uh -huh. ahí... Pues las algas contentas, el zooplancton sí. contento y los peces que se lo comen pues también contentos, ¿no? sí Sí, sí,
1: no, bueno, que las microalgas además crezcan pero hasta cierto punto, para que no desborden ¿no? Que no haya superávit sí, bueno, esta, como, como algunos veranos microalgas. que nos ha dado algún que otro
7: quebradero de cabeza, ¿eh? Sí, esta, estas microalgas son de las buenas Ah, bien. Menos son de mal. las buenas porque las, las que son tóxicas mm. un poco y las que hubieron problemas aquellos veranos, ¿no? De tantas microalgas y tal, mm. esas son tropicales ¿no? Sí pero las que están saliendo ahora son de aguas frías, no son mm. de aguas cálidas y, y es lo que se llama el fitoplacton que dice el pasto del mar ¿no? de lo sí, que sí, se sí. alimentan los herbívoros una vez se
1: dijo que el fitoplancton era el futuro de la alimentación del ser humano y los peces habrán puesto el grito en, en el agua en este caso
7: <risa> bueno, sí,
1: Armando vale. eh, vamos a continuar con la isla de La Palma, eh, cuando nosotros llegamos al aeropuerto de, de la isla de La Palma en marzo mmm, decimos wow, tremendo aeropuerto, eh, eh, quizás está sobredimensionado, no sé, o, o es previsión, ¿no? Sin embargo, parece ser que este mismo calificativo le han dado a una carretera del norte, sobre todo a su paso por Tijarafe, ¿no, ¿Adrien?
8: Sí, justamente, es un tema muy de actualidad últimamente porque ya ten, ya tuvo unas polémicas en el pasado mes de enero y en febrero, más con la administración, pero ahora no es con la administración, es con, eco, con eh, un grupo de ecologistas que se llama Sentinela Ecologista eh, en Acción, La Palma, que ha denunciado que el proyecto de carreteras para Tigrafe es totalmente sobredimensionado para una zona... El proyecto, en teoría, según la Asociación Ecologista, ¿Ah? está previsto de un falso túnel y tres puentes que, de gran tamaño para atravesar barrancos, sí. lo cual es um, un delito... Eso casi podría, podría considerarse ya de por sí, sin, juez, sin juicio ninguno, un delito ambiental, en uh -huh. tanto al medio. Eh, Argumentan que, aunque estas... Estas, estas obras están hechas para seguridad vial y desarrollo de la comarca noroeste, que es la que se está intentando promocionar ahora mismo, eh, no justifican estas obras de, ta de tanta magnitud. Uh -huh. eh, piden al gobierno de Canarias una evaluación eh, más eh, más ergonómica, uh -huh. mucho más intensiva para evaluar si de verdad es un proyecto eh, ecológico, es un proyecto que está hecho para un, una relación totalmente sana con el medio ambiente de la zona, porque según estos la primera evaluación que se hizo fue teniendo en cuenta que es una obra de acondicionamiento de cartera, uh -huh. con lo cual no se valoró ningún tipo de delito ambiental ni ningún tipo de, delico, de, delito, de delito ecológico, nada.
1: Claro, ahí está el, la cuestión, ahí está el
8: truco. Exactamente, entonces eh, actualmente también están, también han dado un poco el grito al cielo, en decir, que el, a, a la isla de el Palma han llevado unos 70 millones de euros para recuperación tras la crisis COVID. El 30% de esos son para carreteras. De, ellos se niegan totalmente a que esto sea justo, uh -huh. lo niegan totalmente y piden apostar por un modelo y unas medidas más ecológicas y justas para estos fondos.
1: Uh -huh. Pero yo no le veo la relación entre los fondos del COVID y la construcción de carreteras, no sé, la verdad. Debe haber alguna letra pequeña ahí que no entendemos, pero bueno. Vamos a ir a la isla de la Gomera, a, en este caso compensar plantando árboles. Precisamente hay un proyecto que se llama Plántate, para cultivar sobre todo especies termófilas, ¿no, Garoe?
0: Sí, eh, desde el 2018 se, se lanzó este, este proyecto por parte del Cabildo. Y han estado, pues eso, eh, terminando especies de, distinta, de distintas zonas climáticas de la isla. Eh, por un lado, el, el proyecto contempla, digamos, el distribuir especies a cualquier persona interesada en la isla que tenga donde plantarlo, digamos. Uh -huh. Te asesoran, te, te, te explican qué, qué especies son las adecuadas para, para la zona en la que la quieres plantar y te las dan uh -huh. gratuitamente, o sea que... Estupendo. Y después, uh -huh. por otro lado, se han hecho labores de restauración eh, empleando esas especies para, para restauración de zonas eh, de cultivo, sobre todo zonas degradadas, pero uh -huh. la mayoría zonas de cultivo y de ganadería abandonadas desde hace años. Y bueno, pues han estado plantando principalmente almácigos uh -huh. eh, y sabinas. Y sabinas en esa zona. Y desde el 2018 recientemente publicaron una noticia que habían plantado 18.000 ejemplares Ajá. de esas tres especies, sí. que...
1: Bastante, bastante, la verdad es que bueno ¿Sí?
0: eh,
1: suena bien, suena bien por lo menos esta última noticia que nos acaba de, de avanzar eh, Garoé Núñez. Bueno, les despedimos, despedimos a Armando del Rosario y a Garoé Núñez. Gracias por, como siempre, darnos a conocer alguna de las noticias respectivas, a sus islas. Un saludo y buen mes.
0: De nada. <ríe> sí. Sí.
7: Igualmente buena primavera buena para primavera, todos.
1: Buena primavera, en efecto. Gracias, compañero.
0: Igualmente a disfrutar. Y nos <risa> quedamos.
1: Adrián, chao. Adrián, eh, tenemos una invitada especial que nos va a hablar de la relación del juego con aprender sobre biodiversidad y sobre medio ambiente. Adrián, adelante.
8: Sí, tenemos aquí a Isabel Schling que ha hecho un proyecto en colaboración con empresas de la palma, con, bueno, con entidades de la palma como Iso Norte o el Cabildo Insular para hacer un juego que es, con el único objetivo, bueno, un objetivo principal, que es el conocimiento de la biodiversidad de Canarias. La tenemos aquí.
1: Muy bien. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Pues un poco nerviosa. Hola, ¿qué tal? Encantada.
1: <risa> no te preocupes, solamente nos están escuchando miles y miles de personas. <risa> bueno, eh, queríamos conocer eh, realmente en qué se basa eh, ese ese juego y a quién va dirigido.
9: Claro. Eh, primero quiero agradecerles por la oportunidad de contar sobre Vigo. Cómo se llama el juego,
1: uh
9: -huh. aquí en la trinchera. Por cierto, es la primera vez que participo en un podcast y en español. Bueno,
1: Siempre hay pues una la... primera vez.
9: Sí, bueno, yo soy socióloga y emprendedora con mi taller de futuro aquí en La Palma y bueno, con mi trabajo quiero simplificar soluciones complejas y acercar la sociedad y sus diferentes grupos a prácticas más sostenibles. Creo que otra forma de producir productos y consumir más responsable es posible y a esto dedico mi trabajo y mi vida, se puede decir. Uh -huh. um, ofrecemos campañas y talleres de sensibilización y también desarrollamos materiales educativos como este juego. Pues entonces, el año pasado, en el confinamiento, decidí desarrollar la idea del juego vivo. Eh, que ya nació unos años antes, cuando viví en Tenerife. Eh, Vigo es un juego de memoria para darle la vuelta a las asombrosas plantas de Canarias, digamos. Eso es nuestro eslogan. El objetivo de este juego de mesa es acercar y valorar la inmensa biodiversidad que tenemos aquí en Canarias, a grandes y a pequeños, mm. sin preconocimiento. Es un juego educativo para jugar en la familia entre generaciones, ya a partir de cuatro años hasta 99 años. Para todos los fans del archipiélago, para docentes y asociaciones educativas o del medio ambiente, como ATAM. Bien. El juego presenta plantas endémicas de canarias, terrestres y marinas, y también introduce al tema de plantas invasivas. Lo particular de este juego es el tema de la responsabilidad, que puedo ilustra ilustrar o quiero ilustrar uh -huh. con diferentes ejemplos. Mm, me gusta siempre combinar cosas simples o que ya eh, la gente conoce como el mecanismo cognitivo del juego de memoria con algo innovador. Entonces, volteando las cartas hasta se encuentra su pareja repitiendo el juego. Su contenido se internaliza más probable que escuchar una vez una presentación sobre plantas canarias o invasoras en el cole, por ejemplo. Uh -huh. Y el juego lleva detalles a segunda vista que permite variar y subir la dificultad de su contenido. Y desde lo sepa, no conozco... Ningún juego de madera de memoria que lleva un código QR serigrafiado detrás. Uh -huh con contenido eh, digital extra.
1: Para conocer algo más sobre esa, esas plantas, esas especies.
9: Sí. Y entonces, a partir de nueve años, esa parte digital, las jugadores, por ejemplo, pueden escanear el código y así llegan a más información, eh, informaciones sobre la planta, sus nombres comunes en las diferentes islas, su nombre científico, una foto en su entorno... Uh -huh. eh, hasta se pueden hacer una pequeña parte interactiva que permite llevarse puntos extra si saben en qué piso de vegetación se da esta especie típicamente. Muy bien. Y en el caso de las plantas introducidas, la interacción pregunta, por, por ejemplo, por la región del mundo de dónde viene esta planta. Uh -huh. Bueno, y si los padres o los abuelos no quieren jugar con el móvil, se puede acceder a ciertas informaciones en una hoja acompañada eh, y jugar completamente analógicamente este juego. Uh -huh. Bien. Entonces intentamos ser responsables con el medio ambiente, concienciando sobre las plantas, pero también protegemos los menores y su privacidad cuando acceden a los contenidos digitales. No usamos sus datos. Uh -huh. um, y además utilizamos materiales duraderos como la madera y su embalaje es una bolsa de tela certificada ecológica, por ejemplo. Uh -huh. Usamos un simple ecodiseño para solo usar los recursos necesarios y el juego vive del diseño infantil y, en mi opinión, un trabajo excelente de la ilustradora Sara Berueso. Con su formación extra en la educación infantil, enriqueció bastante este juego, puedo decir. Y bueno, somos un equipo sobre todo de Canarias, detrás de Vigo, de Gran Canaria, de uh -huh. Tenerife y de La Palma. Y el juego es el resultado de muchísimas colaboraciones voluntarias,
1: a través del crowdfunding sí, ahora ¿no? sí.
9: voy <risa> sí. a llegar a este punto Bien. todavía no, pero ya me ayudaban bastantes personas fotógrafos, también socios de Atan amigos y entonces fue como un acto colectivo y son, eh, sin esto no había sido posible ese juego con uh -huh. tanto cariño y, y, y conocimiento digamos, ¿no? y el desarrollo del Vigo hasta ahora fue financiado privado por el taller de futuro y para que pueda llegar a la gente estamos ahora empezando en breve una campaña de crowdfunding ¿sí? uh -huh. y es un uh -huh. acto también colectivo de financiación y nos enseña si hay interés y la voluntad para valorar este gran trabajo ¿sí? estupendo um, cada
1: para ponerse en contacto con ustedes y apoyar eh, la creación y distribución de ese juego, eh, ¿dónde se podría acudir? ¿A ¿Alguna página? ¿Algún teléfono?
9: Sí, eh, tenemos un Facebook de Vigo que se llama Vigo y uh -huh. estamos en Instagram con el taller de futuro y allí también seguimos informando sobre los detalles. Allí se encuentra el enlace a la campaña eh, de crowdfunding con la plataforma de Arcami. Uh -huh. Eh, cada una y uno puede aportar su grano de arena como pueda tenemos programado varias recompensas aparte del juego que se puede conseguir por una cierta aportación y con las recompensas queremos agradecer a las y los mecenas que permiten la financiación del material y de la producción de 18.000 cartas para 500 juegos Muy bien. y <risa> por ello Sí, suena mucho, pero no tanto para sí, 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 una sí. producción de una fabricación de juegos, ¿no? Sí. Y por ello necesitamos llegar a un montón de gente y hacer mucho ruido, como ahora. Muy eh, bien. Y solo cuando llegamos al objetivo de 10.000 mil euros en 40 días ganamos la campaña que empieza ahora a principio de mayo. Estupendo,
1: pues recuerden a través del Facebook Vigu, eh, B I G U para hacer posible este juego de la biodiversidad canaria que pueden compartir además con padres, hijos y, y demás familiares, eh, amigos y no solamente divertirse sino también aprender. Yo me imagino que las plantas invasoras son los malos de la película, no los malos del juego.
9: Bueno las plantas en su misma no, no son los culpables ¿no? ¿no? pero bueno es una base para introducir para empezar si sí, eh, usar este material también como material educativo sí claro. y quiero eh, añadir también que tenemos montón de tenemos dos sorteos para ganar un juego tenemos plantillas para manualidades hasta dales de descuento para rutas guiadas en las islas canarias. Y como amiga de la economía colaborativa estoy muy orgullosa que puede ganar al, el apoyo de estas empresas de guías que ayudan que estas personas se acercan de manera más conscientemente a la naturaleza, uh -huh. que pueden mm, transferir el contenido del juego mm, a lo mejor a, a su entorno y ojalá con esto a estas empresas le ayudamos también esta forma de... Promoción, ¿no? Y en esta situación que llevamos de momento y que beneficiemos todas y todas de este proyecto, ¿no? Muy bien. Y bueno, como producto responsable y artesano, Vigo lleva un precio elevado, pero merece la pena porque se puede pasar de generación en generación uh -huh. o sea, tus nietos todavía pueden regalarse a sus nietos
1: estupendo, como el septem eh, en su momento de, que es un, un juego de preguntas y respuestas del archipiélago canario que se va pasando de generación en generación, lo que pasa que ese ese yo creo que está ha quedado un poco anticuado Isabel Slinga, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por esta iniciativa, y recuerden Vigu, B-I-G-U en Facebook, muchísimas gracias
9: Gracias a ustedes.
1: Y gracias también a nuestro compañero Adrián García Vidal por presentarnos esta iniciativa desde la isla de La Palma, pero que se extienda todo el archipiélago canario. Adrián, muchísimas gracias. Sí, Feliz para. mes.
0: Atán, en lucha por la conservación. Únete.
6: Atán, arroba, atán .org. El mosquitero canario, Filoscopus canariensis, es un pequeño pájaro endémico de nuestro archipiélago, que vive en las islas occidentales y Gran Canaria, en prácticamente todos los ambientes. Su dieta es principalmente insectívora, pero también se alimenta con menos frecuencia de frutos y de néctar de algunas plantas como los tajinastes, la cresta de gallo o el bicácaro, lo que le da un gran valor como polinizador de plantas canarias.
0: La trinchera verde
1: En este año en Atán estamos celebrando el 50 aniversario de nuestra asociación y desde su creación, precisamente. Ha estado presente en la Comisión Jurídica, integrada, entre otras personas, por nuestro siguiente invitado, que va a ser el encargado de argumentar en el latril de Atán, en esta sección que cierra siempre nuestro programa. Si por algo se ha diferenciado nuestra asociación, ha sido siempre por plantear alternativas y también contestar, desde el punto de vista jurídico, a determinadas cuestiones que se ponen sobre la mesa y que son polémicas en el archipiélago canario, al menos para la asociación. Y ahí ha estado presente... Pues precisamente Pedro Fernández Arcila, abogado y miembro de esa comisión jurídica que todavía sigue vigente y que sigue trabajando para eh, propiciar, para combinar el desarrollo con la defensa del medio ambiente. Él es
10: el encargado del de Atril de este mes.
0: El Atril de Atán.
10: Entrena Atán a mediados de los años 80, de la mano de unos compañeros de la Facultad de Derecho que me hablaron de una asociación ecologista que estaba empezando a reactivarse después de un periodo de letargo. Eh, en aquellos años éramos muchos los jóvenes que empezábamos a preocuparnos por el desarrollo urbanístico que estaban sufriendo nuestras islas, el archipiélago. Eh, habían claves naturales que habíamos conocido y disfrutado que estaban desapareciendo a un ritmo desenfrenado. Teníamos el deseo de aportar nuestro pequeño grano de arena, nuestro pequeño granito de arena en la defensa de nuestra tierra y Atán se convirtió en el lugar de referencia. En aquellos años, además, se incorporaron, nos incorporamos estudiantes y recién licenciados en Derecho, lo que permitió constituir la Comisión Jurídica ATAN, un evento que yo creo que ha sido un elemento muy positivo en el devenir de la historia de nuestra asociación. En la Comisión Jurídica en aquellos años nos reuníamos semanalmente, recuerdo, y nos dedicamos a eh, realizar alegaciones, denuncias, eh, solicitudes a las administraciones públicas y a su vez remitirlos a la a los medios de comunicación, con el objetivo de que la opinión pública fuera tomando conciencia del grave problema ambiental a que se enfrentaban nuestras islas. Para los recién llegados a la asociación, allí en los años 80, fueron años de descubrimiento. Nuestro amor por la naturaleza se iba llenando de conocimiento sobre el extraordinario tesoro que teníamos en nuestras islas. Fuimos conociendo la rica biodiversidad de Canarias y valorando su importancia, gracias a la labor de difusión de todos aquellos profesores universitarios y naturalistas con que contaba y cuenta tan. La labor que hacen y que hacían sigue siendo impagable. Pero también, para unos jóvenes de poco más de 20 años, eh, aquel periodo fue de enorme aprendizaje. Aprendizaje de cómo funcionaban las relaciones de poder en nuestras islas, el peso de las empresas constructoras, la relación entre los intereses empresariales y los intereses políticos, la corrupción institucional, el papel de los medios de comunicación. Fue en todos los sentidos una etapa de descubrimiento y de compromiso. Este compromiso fue incrementándose hasta el punto que para muchos tan, para muchos de nosotros Atán llegó a significar todo. Cualquier momento libre que tuviéramos era para el debate, el conocimiento, el trabajo en Atán. En estos grupos, y en estos encuentros casi diarios se fue conformando un grupo humano excelente, donde primaba la camaradería y la amistad. Estoy convencido que todo este buen ambiente propició Catán adquirir la mayor fuerza y reconocimiento social. Sin descuidar el trabajo que ya veníamos realizando, empezamos a abrirnos a nuevos ámbitos de lucha, y a colaborar con otros colectivos con los que había intereses coincidentes. Por ejemplo, la, la defensa por el medio ambiente urbano, la que quiere decir la defensa y la recuperación de los espacios públicos para el ocio y el disfrute de la ciudadanía. En este punto cobra especial importancia el trabajo que desarrollamos de lucha por la defensa de la ciudad juvenil del barrio Toscal o la defensa de la playa Valle Seco. En el asunto de la ciudad juvenil fue de los primeros temas, si no el primero en nuestra isla, en que se logra sentar en el banquillo a un alcalde por un caso de prevaricación a partir de unas decisiones que trataban de satisfacer el interés del más importante empresario de la isla. El trabajo conjunto con los jóvenes del barrio Toscal nos abrió nuevas expectativas y amplió el ámbito de actuación de Atán. Igual podemos decir con la defensa de la playa de Valleseco, donde Atán realizó una labor de apoyo a los vecinos del barrio que ganó la simpatía de mucha gente de la isla o por último la defensa de los laureles de India de la avenida Naga donde se trabajó conjuntamente con los alumnos del colegio Montessori también en estos años el trabajo de Atán, conjuntamente con otros colectivos sociales fue trascendental en la defensa del suelo rústico como lo fue la lucha en defensa de la vega lagunera y la acampada que paralizó la vía de Ronda durante casi un año aquella movilización fue una semilla que permitió afianzar futuras luchas que vendrían después. En la época de los años 90, seguimos reforzando la unidad del movimiento ecologista en Canarias. Fue de enorme importancia el trabajo que realizó ATAM para aglutinar y coordinar el trabajo de las asociaciones ecologistas de las islas. Para muchos de los que participamos en esos encuentros, ese periodo nos permitió conocer y admirar el trabajo de muchas organizaciones en condiciones tan desfavorables o peor que las nuestras como el trabajo que realizaba el Grupo Ecologista el guincho en Lanzarote o en La Palma Asamblea de Irichen que particularmente para mí siempre fue la expresión de integridad dentro del movimiento ecologista pero también tenemos que recordar a los componentes de la Asociación para la Defensa y la Identidad del Hierro o el Grupo Ecologista Guarapo en La Gomera Azcán en Gran Canaria, Agonane en Fuerteventura, etc. Un proyecto que tuvo enorme éxito fue la campaña de Revivir el Mar en el que se logró concienciar a la población de la importancia de la protección de nuestros mares con una embarcación que iba atracando en cada una de las islas durante el mes de agosto, creo recordar, del año 94. Además, Atan iba siendo reclamada para intervenir en otros asuntos fuera de Tenerife como lo fue la embotelladora de Taguruche, la defensa de la vega de Arure, la oposición a la destrucción de Tindaya o contra los hornos incineradores de La Palma y así un largo etcétera. El nombre de Atán traspasaba los límites de nuestra isla y éramos reconocidos como el grupo ecologista con el que se podía contar en toda Canarias. En la década de los 90 inventamos también nuevas formas de acción directa, como la protesta contra las vallas publicitarias que plagaban nuestro territorio, dañando además de manera grave nuestro paisaje. Fueron acciones muy lúdicas, con mucha descarga de adrenalina, pero a su vez fruto de un debate muy consciente, con acciones muy trabajadas, muy bien organizadas y que permitió cumplir sus objetivos. La prensa hablaba de Atán a todas horas y muchos tinefeños tuvieron conocimiento de nosotros con la acción de las vallas. Paradójicamente nos dio muchísima publicidad. Por último, quiero referir una faceta un tanto desconocida de Atán, pero de la que nos debemos sentir muy orgullosos el apoyo a la creación de la Asociación de Amigos de la Naturaleza, una ONG de Guinea-Bissau. En el año 97 acudimos un grupo de afiliados a TAN a Guinea-Bissau, un pequeño país del África Occidental con enormes problemas ambientales y sociales, con una de las tasas de pobreza más elevadas del mundo y un índice de vida más bajo del mundo. En ese viaje tuvimos la suerte de conocer a Luis da Silva, representante de la UICN en la zona de, de Buba, una localidad del interior, del país. Luis da Silva nos explicó la situación ambiental que atravesaba el país y la necesidad de cambiar el comportamiento de la ciudadanía mediante una labor a largo plazo de concienciación ambiental. Nos propuso instalar una radio comunitaria para ir formando conciencia. Al regreso a Canarias, mantuvimos el contacto con él y se fue conformando una relación de colaboración muy intensa entre Tan y el grupo de guineanos que estaba conformándose allá. Esto permitió el apoyo de importantes proyectos de cooperación. Finalmente, in logramos instalar la radio comunitaria. Tuve la enorme suerte de estar el día de la inauguración y fue realmente emocionante cómo en todas las aldeas y pueblos cercanos a Búa se oían programas sobre la, la necesidad de proteger la naturaleza de Guinea bissau de evitar la quema incontrolada, la protección de los manglares, de protección de la fauna y de escuchar palabras de agradecimiento a Atán. En reconocimiento por la labor de ATAN, ese grupo de guineanos constituyó la Asociación de Amigos de la Naturaleza, AMINA, que todavía sigue en activo y a pleno rendimiento. Y ello a pesar de todas las dificultades que atravesó y atraviesa el país. Guerras civiles, corrupción, pobreza, violencia estructural por las cárteles colombianos, drogas colombianas instaladas, instalados, inestabilidad institucional, etcétera, etcétera. La radio, Radio Papagayo, sigue en pie y ha tenido numerosos reconocimientos internacionales por su labor de educación ambiental. Creo que la experiencia de aquellos años me permite afirmar que la base del éxito de ATAN es y será la camaradería, el placer inagotable que nos ofrece el conocimiento y descubrimiento de nuestra naturaleza y el compromiso por lograr una sociedad canaria más respetuosa con nuestro medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Bueno, hasta aquí, La Trinchera
1: Verde, a solo un mes de celebrar, de conmemorar el 50 aniversario de Atán. Nuestra próxima cita será seguramente muy especial. Esperamos compartirla con todos ustedes, que ya forman parte, además, de nuestra historia de lucha por la protección del medio ambiente. Gracias por escucharnos. Hasta dentro de 30 días.
0: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.